0: Wir hatten einen unglaublichen Energiebedarf. Das Essen zubereiten und das Essen zu essen, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es war einfach nur noch Energie. Zum Beispiel das Frühstück war eine große Herausforderung für mich. Direkt nach dem Aufstehen sofort zu essen und immer dasselbe. Es war bei mir Haferflocken mit kochen heißem Wasser, dann war da Zimt drinne, brauner Zucker. Also wirklich ein sehr mächtiges Frühstück. Ich habe seitdem keine Haferflocken gegessen. Absolutes No-Go.
1: <lacht> Wild und Fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Short-Story von Wild und Fremd. Ich bin Tore, eigentlich darf ich Short-Story nicht mehr sagen. Short-Story ist verboten. <lacht> verboten. Es ich ist eine Ole. kleine, kurze Geschichte. By the way, wollte <lacht> hat mir keiner Zeit gegeben, aber es ist nicht so schlimm. Du sprichst auch sehr leise heute, habe ich das Gefühl. Ja, weil du <lacht> das Intro so laut gemacht hast. Mir fliegen <lacht> jedes Mal die Kopfhörer weg, wenn Tore sein Intro aufnimmt. Das ist wirklich Wahnsinn. Heute gehen wir mit einer super, super besonderen Story rein. Du hast gerade schon gesagt, Gegenwart. Genau, also wir haben uns gedacht, okay, wir sprechen ja immer über die Vergangenheit, aber was ist denn mit wirklich aktuellen Arktis-Expeditionen? Wir sind ja so, muss man ja sagen, wir sind Arktis-Fanboys. Arktis und Antarktis, die haben es uns irgendwie angetan, aber bis jetzt haben wir da eigentlich immer nur über sehr zurückliegende Expeditionen berichtet. Das stimmt und wir haben vor allem immer über männliche Expeditionen gesprochen, die standen bei uns irgendwie komischerweise immer im Vordergrund, weil es damals irgendwie so ein bisschen so war. Ne? Die Männer sind losgefahren, die Frauen sind zu Hause geblieben. Zum Glück leben wir in einer anderen Zeit, es ist zum Glück nicht mehr so und wir haben eine ganz besondere Frau getroffen, die schon super krass unterwegs war. Ja, wir haben mit Sarah Winkelmann gesprochen. Sarah Winkelmann ist ein bisschen älter als wir, 27? Aber, aber so wenig älter, dass ich mich schon beim Interview ein bisschen geschämt habe, dass ich nicht solche krassen Sachen gemacht habe, muss ich ehrlich sagen. So. Wir wachsen langsam in ein gefährliches Alter heran, wo ja. man sagt, okay, mittlerweile ist es normal. Ist so, ne, ist so. Ich habe heute man diese Story von Sir Arthur Conan Doyle gelesen ja. und der war 22, als er dabei war und ich so. Nee, 20 glaube ich sogar. 20? Noch. Ja, ja, ja. Okay, krass. Spoiler, die wird kommen. <lacht> da sind wir noch in der Recherche drin. Aber ja, ich, ich finde das so krass. Also vor allen Dingen, wenn man irgendwelche Leute sieht, die dann ja solche Expeditionen machen. Wir machen das bald auch, aber bevor wir das alles machen, <lacht> ja. lassen wir mal hier ganz kurz über Sarah sprechen und darüber reden, was sie alles schon Krasses gemacht hat. Richtig, ich glaube, das meiste wird sie uns auch gleich noch verraten. Wir haben sie nämlich als Telefon bekommen. <lacht> Oder an den PC. Ja. Nee, und das war, also ich muss sagen, es war ein sehr, sehr cooles Interview. Sie ist eine ultra sympathische Person, hat eine super interessante Geschichte zu erzählen und wir dachten, hey, wenn man das machen kann, dann doch gerne in unserem Podcast-Rahmen und deswegen wollen wir euch die Geschichte heute ein bisschen näher bringen. Sarah kommt aus Norddeutschland. Und ist als Kind schon ganz viel auf dem Segelboot unterwegs gewesen, weil sie da basically aufgewachsen ist. So beginnt jede krasse Story, <lacht> oder? Ja. Leute, die, die irgendwo geboren werden, wo man quasi schon ein Entdecker ist, wenn man da einfach nur geboren wird. Ja, dann kannst ja. du auch nicht anders als irgendwie losziehen. Und sie hat dann auch Trekkingtouren gemacht durch Island, hat studiert. Aber irgendwann hat sie so richtig die Abenteuerlust gepackt. Und sie ist auf eine richtig fette Expedition gegangen. Da werden wir gleich im Interview noch mal genauer drüber sprechen. Ich würde ganz gerne noch sagen, dass sie einen halben Ironman gemacht hat. Das ist krass. Richtig, oh, richtig Hunt heftig. Mann, jetzt fühle ich mich noch schlechter. Ich habe schon wieder, ich habe schon seit einer Woche keinen Sport mehr gemacht und fühle mich richtig schlecht. Und jetzt kommst du mit diesem halben Ironman um die Ecke. Ich finde, das ist so ein so ein geiler Motivationsschub, wenn Leute so krank erfolgreich sind. Ja, und Sarah Winkelmann ist absolut krank erfolgreich. Und trotzdem war das Interview mit ihr ultra sympathisch und sie ist so eine interessante Person. Ja, wir ja, ja. haben so gut mit ihr geschnackt. Und ey, ganz im Ernst, lass uns reingehen, oder? Ja, das tun wir jetzt. Moin Sarah, schön, dass du da bist. Richtig cool, dass es das einfach heute geklappt hat.
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich musste vorneweg dazu sagen, ich habe noch, es ist mein erster Podcast. Ich habe auch, fleißig eure Podcasts gehört. <lacht> und ähm,
1: ja. Und finde das auch sehr cool. Die erste Frage ist auch, mega einfach eigentlich, aber auch so ein Ding, was wir uns immer fragen, weil wir ja auch oft Arktis oder Antarktis Expeditionen in unserem Podcast behandeln. Warum eigentlich ins Eis? Warum gehst du ins Eis? Warum gehst du in die Kälte? Da es gibt ja es gibt ja nichts eigentlich außer weiße Wüste. Warum das Eis?
0: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine einfache Frage, sondern eher so eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ähm, es gibt natürlich auch nicht so eine Antwort. Also ich glaube, ich kann nicht in einem Satz antworten, sondern tatsächlich sind das ja mehrere Facetten. Also zum einen eine unglaublich große Liebe zur Natur. Das heißt, man muss es auch wirklich mögen, auch vielleicht mehrere Tage ohne, ohne Menschen zu sein, keine Menschen zu sehen. Und man muss es auch mögen, ohne Komfort ein relativ einfaches Leben zu führen. Ich bin aber auch so aufgewachsen. Also ich kann das erste Mal, dass ich in einem Hotel übernachtet habe, da war ich achtsam. Ja. Ähm, oh, krass, weil, ja, ja. Genau, also und ähm, auch das erste Mal, dass ich wirklich mit einem kommerziellen Flugzeug geflogen bin, war ich auch 18. Also ähm, meine Eltern sind mit mir, ich bin an der Nordsee aufgewachsen und meine Eltern sind mit mir und meinen Geschwistern segeln gewesen jeden Sommer an der Nordsee. Und, ähm, und da lernt man dann tatsächlich auch so ein bisschen mit der Natur zusammenleben, egal wie das Wetter wird draußen schwimmen zu gehen, auch bei 18 Grad. Das muss man, das ich glaube, das muss man mögen.
1: Klingt mega, mega cool. Ich kann mir auch gut vorstellen, da in die Kälte zu gehen, dahin zu gehen, wo keine Tieren und keine Pflanzen sind. Aber warum Grönland?
0: Also tatsächlich, was ich ganz interessant fand, war, dass zum Beispiel in Grönland, das ist ähm, friedja Pflanzen, war ja der Erste, der über Grünland gegangen ist. Man hört super viel über Nansen auch in Norwegen und das fand ich schon immer sehr interessant. Und da so ein bisschen in die Fußstapfen zu treten, also ähm, rein physisch, also natürlich nicht ähm, irgendwie sinnbildlich gesprochen, das ist doch nicht ganz interessant, dass man da die, ähm, dieselbe Reise unternimmt, aber über 100 Jahre später mit einer ganz anderen Ausrüstung und einem ganz anderen Wissen auch
1: Nansen ist bei uns natürlich taucht auch immer wieder auf. Wir haben noch keine Folge über ihn gemacht, aber der ist natürlich eine absolute Koryphäe und die meisten, die in der Zeit irgendwie Expeditionen gestartet haben, haben ihn ja auch immer angehauen, haben gesagt, ey, krieg ich dein Schiff oder kriege ich vielleicht ein bisschen Rat von dir. Aber der, krass, dass der noch so präsent ist und mega cool, dass du so irgendwie auch auf Grönland dann gehst und sagst, ich gehe da in die, in die Fußstapfen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, Nansen vor 100 Jahren, der hat das gemacht, weil das war halt alles unbekannt. Da, das ist ja, hat ja eine Berechtigung. Aber heute brauchen wir das ja eigentlich nicht mehr. Was sollen das? Wir müssen da ja nicht mehr hin. Grönland ist halt, da ist halt Eis und Schnee, wurde alles kartiert und erforscht. Und du machst es trotzdem. Was, was, was sagst du diesen Leuten oder was sagt man diesen Leuten, die, die, die sagen, okay, solche Expeditionen heute sind ja eigentlich, haben ja gar keinen Wert, so.
0: Oh, sehr gute Frage. Ich habe es zum Glück noch nicht erlebt, dass mir, dass mir diese Frage gestellt wurde. Also es ist eigentlich eine persönliche Erfahrung, dass man persönlich über sich hinaus wächst und ganz, ganz wichtig ist, dass man auch selber Spaß daran mitbringt. Also wenn das natürlich keinen Spaß macht oder überwiegend keinen Spaß macht, dann kann man sich schon die Frage stellen, warum macht man das eigentlich? Wenn ich da erst ein bisschen drüber nachdenke, ist es tatsächlich bei mir so, dass das hat leider bei Gründern nicht geklappt, aber ich hoffe, dass es auf meiner nächsten Expedition klappt. Und zwar ist das Wahrscheinlich auch so ein bisschen eine neue Generation von Polarfahrenden einzuleiten. Weil es gibt halt genau das auch, also dass viele Leute an entlegene Regionen fahren und wir sagen uns alle mal, ja, wir lieben die Natur so sehr, aber im Eigentlichen werden keine Überlegungen gemacht, was wir konkret für die Natur tun könnten. Und ähm, dazu gehört für mich zum Beispiel auch, dass wir schauen, wie können wir das so umweltfreundlich wie möglich gestalten. Und das ist eine große Herausforderung und auch etwas, was ich vor Grönland, wo ich wirklich an meine Grenzen, also planungstechnisch gestoßen bin, extrem viel dazugelernt habe und auch für die nächste Expedition hoffentlich viel, viel, viele Sachen besser machen kann.
1: Ja, verstehen wir, glaube ich, komplett. Nachhaltig ist super, super wichtig. Du schreibst dir das ja auch so ein bisschen auf die Fahne, besonders wenn man auf dein Instagram guckt. Wie kann man das umsetzen, dass es gut funktioniert und damit man auch sagen kann, okay, das, was ich mache, ist nachhaltig?
0: Was für mich... Machbar war und was ich auch als diese großen Blöcke gesehen habe, war zum Beispiel auf dem Eis, wenn man auf Fleisch verzichtet, dann spart man 30 Prozent des täglichen CO2-Ausstoßes ein. Das ist schon mal unglaublich viel, ein Drittel, ne? nur dadurch, dass man auf Fleisch verzichtet. Hört sich ganz einfach an. Ich bin auch schon seit längerem äh, seit längerem Vegetarierin und komme auch im Alltag super gut damit zurecht. Habe super viel. Ähm, tatsächlich sehr sehr viel Gegenwind erfahren aus der aus der Szene alle haben zu mir gesagt das kannst du nicht machen Sarah das muss auf jeden Fall mit Fleisch auf Expedition immer mit Fleisch das, äh, das wäre Wahnsinn äh, etc pp. <lacht> letztendlich hat es gut geklappt also tatsächlich sogar be besser und besser geplant wahrscheinlich als bei vielen anderen wenn man jetzt das misst wenn man den Erfolg misst in wie viele Kilo hat man verloren auf der Expedition ne? Das kann ja bei einer Gründungsexpedition gibt es ja einzelne, die zum Beispiel 20 Kilo innerhalb von 28 Tagen verlieren. Krass. Und ja. wenn man jetzt sagt, irgendwie, man misst das daran den Erfolg, wie erfolgreich die Ernährung war, und wie wenig Kilo man verloren hat, dann war mein Weg definitiv viel erfolgreicher als der von vielen anderen. Dann gibt es noch kleinere Blöcke, wie zum Beispiel, dass man keinen echten Pelz verwendet oder recycelte Materialien. Also 60, 70 Prozent von meiner Kleidung war, kam, war secondhand, also kam von dem norwegischen Pendant zu Ebay-Kleinanzeigen zum
1: Beispiel. Ja.
0: Solche Dinge, das sind so kleinere Schritte, die man auch noch machen kann. Also es gibt super viele Möglichkeiten. Das
1: ist krass. Also es schränkt einen ja auch ein. Ich meine, also ich habe jetzt gerade an Down Schlafsäcke gedacht. Hattest, hattest du einen Down Schlafsack? Ja, ich hatte
0: leider einen Down Schlafsack.
1: Da sieht man mal, wie 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 krass das eigentlich ja auch drin ist in in der ganzen Outdoor Ausrüstung und auch im im Essen. Wir, wir werden bestimmt gleich nochmal mal über Essen sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da ganz viel Gegenwind bekommen hast. Aber ja, okay. Also auf jeden Fall erstmal irgendwie ja noch ein krasser zusätzlicher Challenge, dem du dich da gestellt hast. Du hast die Expedition ja am Ende nicht allein durchgeführt, sondern in einem Team aus waren wahrscheinlich sonst nur Typen oder wie, wie war die Quote?
0: Äh, ja, also wir waren tatsächlich elf Leute insgesamt und wir waren neun Männer und zwei Frauen und das ist leider so eine relativ repräsentative Quote. Also es so, sind ungefähr 20 Prozent der Sportler und Sportlerin, die bei Grönland gehen, sind nur 20 Prozent leider Frauen.
1: Das Problem kennen wir, glaube ich, ziemlich gut. Wir erzählen oft Entdeckergeschichten und die Frauenquote ist immer relativ gering, weil diese ganzen Arktis-Antarktis-Expeditionen so eine kleine Männerdomäne sind. Ja, so eine Männerwelt, richtig, ne? Irgendwie schon. Wir können uns jetzt auch nochmal darüber unterhalten, bist du eine Sportlerin, die losgeht? Ja, und du, loszieht du hast oder es ist ja ist? eben gesagt. So, du hast gesagt, wir waren eher Sportler. Es hört sich so ein bisschen so an. <lacht>
0: Ja, jein. Also ich würde sagen tatsächlich, denn wenn man jetzt an Expeditionen denkt, ist das eigentlich 50 Prozent Sport, 50 Prozent das Physische und 50 Prozent geschieht eigentlich schon vorher in der Planung. Viel, viel Planung und die Routinen müssen sitzen. Das muss alles, man muss einen Plan haben, man muss einen Plan B haben, Plan C, Plan D, das muss alles getestet werden. Das heißt, es ist nicht allein der Sport. Also um das zu vergleichen, ich glaube, man könnte einen extrem guten Langstreckensportner auf eine Expedition schicken, ohne, ohne Kenntnis eben von, von Kniffen und, und Tricks in, in Bezug auf die Outdoor-Techniken. Äh, äh, und das würde nicht gelingen. Andererseits könnte man natürlich aber auch jemanden, der all diese Kenntnis hat, übers Eis schicken, aber eben nicht die, die nötige physische Ausdauer. Also das würde auch nicht gelingen. Ich glaube, da muss man eben diese, diese Balance finden, die dann idealerweise bei 50-50 liegt, 60-40 oder dergleichen. Das denke ich, dass man ein Polar oder, oder generell, jemand man auf Expeditionen geht, Expediteur, ist das das, Nahe? das ist, Nee, Das ist, glaube ich, nicht das richtige Substantiv dafür.
1: Abenteurer ja, das vielleicht. Aspekt ist, ja,
0: ist
1: passt das vielleicht vielleicht passt das. Damit eröffnest du irgendwie so ein Thema. Geht man alleine auf Expedition oder geht man zu zweit auf Expedition? Bei oder dir hab zu ich, elf. Oder zu elf. <lacht> Bei dir habe ich irgendwie rausgehört, du gehst ganz gerne alleine auf Expedition. Ich glaube, das hat Vorteile. Ich glaube, viele schöne Momente sind besonders schön, wenn man alleine ist. Wenn es einem gut geht, geht es einem richtig gut. Aber ich glaube auch, dass viele schlechte Momente dann besonders schlimm sind, weil ich weiß nicht, ich gehe mit Tore ja immer ein bisschen rum. <lacht> ein so, bisschen rum, ja. So kleine, also Schottland rum, ich, ich finde es respektlos, Schweden. unsere Reisenexpedition zu nehmen, jetzt ja, dem vor dem Hintergrund, Dingen, was du machst. Ja, vor gegenüber von dir, ja, safe. Das ist auf jeden Fall Quatsch, aber ich finde es dann irgendwie manchmal hilfreich, wenn Tore da ist, wenn es Tore dreckig geht, dann geht es mir halt auch ein bisschen schlechter, wenn man sich Sorgen macht. Und wenn es mir dreckig geht, habe ich aber jemanden, dem es meistens ganz gut geht, an dem man sich so ein bisschen hochziehen kann. Und wir halten dann immer so ein, so ein gewisses Level, ne? also ja. nie ganz krass und nie ganz unten, aber es ist immer relativ gerade und damit kommen wir ganz gut durch.
0: Man lernt da unglaublich viel und unglaublich viel auch über sich selber und ähm, das fand ich ganz schön. Also ja, ich glaube, ich hatte ich auch die Tour alleine äh, gemacht, aber ich bin sehr froh, wie sie gelaufen ist, auch mit, mit anderen Leuten. Also ich will das nicht ändern oder missen.
1: Wie sieht so ein typischer Alltag auf dem Eis aus? Also wie wie, wie läuft es ab? Du hast ja eben schon gesagt, es ist auch sehr strukturiert. Es gibt Abläufe, die eingehalten werden müssen.
0: Also generell sehr, sehr strukturiert auch der Alltag und sehr wenig Zeit für, für andere Dinge. Also ich, ich, ich hatte, ich kann, ich kann mal erzählen, also als wir losgegangen sind an der Westküste zum Beispiel, hatte ich unglaublich viel Stress. Ich hatte kein kein Internet auf meinem Handy, also das hat nicht funktioniert in Grönland und hatte keine keine Audiobooks, keine Hörbücher, keine Podcasts heruntergeladen und war da unglaublich gestresst. Was würde ich die ganze Zeit machen ähm, im Zelt? Ich habe kein Buch dabei, ich habe keinen keinen Podcast dabei. Ich hatte meine alte Weihnachtsplaylist noch runtergeladen und eine Playlist von meinem Bruder, die ich dann nachher total ich gehört habe. Das brauchte ich aber gar nicht. Und warum brauchte ich das nicht? Weil der Tag so strukturiert war. Also wir sind aufgestanden jeden Morgen um 7 Uhr und hatten dann zwei Stunden bis 9 Uhr, um eben uns anzuziehen, um Wasser aufzusetzen, um Unseren, unseren Brei, unseren Haferbrei zum Frühstück zu essen, also aus Haferflocken, um uns Ko also Trinkwasser abzufüllen für den Tag über, den Tag vorzubereiten und das Zelt abzubauen und dann auf Skiern fertig zu stehen. Zwei Stunden, das ist mehr als genug Zeit tatsächlich. Aber ähm, manchmal ist man natürlich auch ein bisschen ähm, schläfriger, dann liegt man ein bisschen länger im Schlauchstag, weil es gerade so schön kuschelig ist. Das kann natürlich auch passieren. Aber es reicht normalerweise. Also zwei Stunden morgens, dann sind wir auf Skiern gegangen und das im Durchschnitt sind wir dann zehn Stunden am Tag gegangen. Also am Anfang ein bisschen weniger, ein paar weniger Stunden. Und nachher hatten wir wirklich zwölf, 13, 14 Stunden auf Skiern, die wir dann gegangen sind. Es gab eine Mittagspause, es ist immer eigentlich genau in der Hälfte gewesen. Also von zwölf Stunden nach sechs Stunden hatten wir dann eine Mittagspause. Mittagspause sehr 20 Minuten, nicht länger als 20 Minuten. Normale Pause war 10 Minuten, Mittagspause 20 Minuten. Isst man kurz was, kurz was trinken, vielleicht noch Dessert. Dessert hört sich immer so schön an, es waren so ein paar Nüsse. Und dann nachher, wenn man ins Camp kommt am Abend, dann hat man eben die Zeit, das Zelt aufzubauen. Das haben wir zuerst gemacht. Dann sofort den Kocher angeschmissen, Wasser, also Wasser, im Schnee geschmolzen für Trinkwasser, was zum Abendbrot gegessen, im Schlafsack, in den Schlafsack ge geklettert und hat dann geschlafen. Wir haben ungefähr, was haben wir geschlafen? Sieben, acht Stunden am Tag. Also wir hatten genug Schlaf.
1: Was würdest du sagen, was war die größte Aufgabe im Alltag?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Härteste im Alltag war das Essen. Das hört sich sehr seltsam an, aber man, du hast es ja auch eben schon gesagt, wir hatten einen unglaublichen Energiebedarf. Also das, ich hatte das mehr als das Doppelte von meinem normalen Energiebedarf im Alltag, also im Alltag außerhalb von Schnee und Eis. Und das Essen zubereiten und das Essen zu essen, es hat keinen Spaß mehr gemacht. Man denkt sich so oder was ich von vielen Freundinnen zu hören bekomme, oh Mensch, jetzt kannst du ja alles essen, was du möchtest und richtig reinhauen und ihr habt bestimmt auch viele Süßigkeiten dabei oder dergleichen. Ähm, kleiner Spoiler, habe ich nicht dabei gehabt, alle anderen schon, aber ich nicht. Ähm, aber mit dem Essen tatsächlich, in den ersten ein, zwei Wochen ging es noch, aber dritte und vierte Woche, ich ich weiß gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Ich, ich, kann, ich kann dir nicht sagen, ob ich jetzt Nudeln gegessen habe oder ein Reisgericht. Ich habe das innerhalb von zwei Minuten runtergeschlungen und war dann damit fertig. Es hat nicht mehr geschmeckt. Es war einfach nur noch Energie. Also, du siehst Essen ganz pragmatisch. Das, dieser, der Geschmack, der ist total im Hintergrund. Es ist nur noch, Essen ist mein Essen führt dazu, dass es mir weniger kalt ist, dass ich auf Skiern gut laufen kann und meine Muskeln nicht müde werden. Ich muss jetzt was essen, aber ich hatte keinen Spaß mehr daran. Und alles andere kann ich jetzt auch wieder essen, weil zum Beispiel das Frühstück war eine große Herausforderung für mich, direkt nach dem Aufstehen sofort zu essen und immer dasselbe. Es war bei mir Haferflocken mit kochend heißem Wasser, dann war da Zimt drin, brauner Zucker, also wirklich ein sehr mächtiges Frühstück. Ich konnte das nicht. Ich kann jetzt auch keine Haferflocken mehr sehen. Ich, ich habe seitdem keine Haferflocken gegessen. Absolutes No-Go.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Das Schlotze. Das äh, gibt es bei uns auch immer. Das, wir machen das immer mit, äh, mit so Hürse und Milchpulver. Aber ähm, wir haben es noch nie mehr als anderthalb Wochen am Stück gegessen und da hing es mir schon zum Hals raus. Ich, ich kann nur erahnen, wie, wie schrecklich das ist, wenn man das vier Wochen. Und dann auch nur mit Wasser. Das ist ja noch noch heftiger. Was war das Erste, was du dann. Richtiges gegessen hast, als du, als du wieder in der Zivilisation warst.
0: Also ich habe mich unglaublich gefreut auf Erdbeeren. Das ist so, was ich eigentlich immer im Mai sehr, sehr gerne esse. Und auch in meinem Expeditionstagebuch habe ich immer so eine Liste geführt mit, was sind meine Top-3-Essensarten, die ich nach der Rückkehr essen möchte. Und Erdbeeren war eigentlich immer unter den Top-3. Ähm, die gab es da aber nicht. Also an Ostgrönland ist es natürlich so, dass dort das Versorgungsschiff nur in den Sommermonaten kommt. Also das erste Schiff kommt im Juni dann nur einmal im Monat und ähm, da bringen die natürlich frische, frisches Obst und Gemüse mit, sonst haben die sehr viel Tiefkühlessen dort ja. und es gab da aber zum Beispiel im Supermarkt Apfel und das, ist das Erste, was ich gegessen habe, war ein schöner Apfel.
1: Wir müssen an der Stelle nochmal über Essen sprechen, du bist Vegetarierin, also du isst kein Fleisch, trotzdem Essen ist irgendwie das wichtigste Thema auf Expedition. <lacht> ja, ist schon, ne? Schon irgendwie, ne? Und kannst du dir vorstellen, wenn so eine Notsituation ist, du nicht mehr genug Essen hast, dann ein Tier zu töten und das dann zu essen?
0: Spannende Frage. Ich glaube, man müsste in der Situation sein, um, um zu beantworten, ob man das das machen möchte oder, oder ob man in der Situation so verzweifelt ist, das zu tun. Ähm, aber ich weiß, dass auf meinen Touren, auf meinen Expeditionen, dass ähm, ich auch nie Fleisch mitnehme oder dergleichen. Also ähm, und ja, dass das für mich äh, eigentlich, also geplant, nicht in Frage kommt, ob das jetzt in einer Notsituation ob man da anders handelt. Ähm, äh, ich, ich wünschte, ich könnte sagen, nein, das würde ich nicht machen, aber ich weiß es leider nicht, wie es aussieht.
1: Du hast gesagt, du hast ziemlich viel Backlash bekommen dafür, dass du kein Fleisch mitgenommen hast. Und dann war so ein bisschen die Frage, warum haben die Leute so anti-darauf reagiert?
0: Also ganz viele haben mich davor gewarnt, dass es nicht genug Proteine, also dass ich nicht genug Proteine zu mir nehme, dass ich zu viel Gewicht verlieren würde, dass ich nicht genug also nicht über genügend Energie verfüge für die wochenlangen Strapazen. Das sind so die, die gängigen Dinge, die man gehört hat.
1: Ich, ich glaube auch, dass es so in in, in dieser, in dieser also auch in, in, in der historischen Bubble irgendwie auf jeden Fall so ist, dass, dass es da sehr wenige Leute gab, die, die vegetarisch ähm, Eis, also, also Arktis oder Antarktis-Reisen unterwegs haben. Ich habe von einem gehört tatsächlich, oder wir hatten den auch schon mal in der Folge so am Rande, Xavier Merz, der war Vegetarier und ist dann aber, also musste dann Fleisch essen, ich glaube, der musste auch seine Hunde erschießen, und ist dann aber auch, also, wahrscheinlich daran gestorben, weil sein Körper sich halt komplett umstellen musste von der vegetarischen Ernährung auf diese, auf dieses rohe Fleisch. Aber ich glaube, ich glaube von der, auf der, bei der Terra Nova Expedition, die, die zum, zum Südpol, die dann so furchtbar schiefgegangen ist mit Scott und den anderen. Ich glaube einer von denen, ich glaub, Wilson war auch vegetarisch und das hat, ich meine gut, ja. das hat nicht geklappt, <lacht> er ist gestorben, aber nicht deswegen, so, also, ähm, das war krass, <lacht> ja. Ja, ja, aber ist, wie gesagt, auf jeden Fall eine ne zusätzliche Challenge und Hut ab, dass du dann immer noch so wenig oder so gut abgeschnitten hast bei dem Vorher-Nachher-Wiegen. Äh, das ist, also äh, hätte ich jetzt auch ja. nicht gedacht, also ich hätte wahrscheinlich dasselbe Vorurteil gehabt und hätte gesagt, Mensch, äh, da muss man auf jeden Fall ähm, ähm, irgendwie, ich meine, ihr habt wahrscheinlich so gefriergetrocknete Nahrung dann gehabt, ne?
0: Genau, wir hatten gefriergetrocknete Nahrung. Das Problem war natürlich auch der Markt für... Ähm, vegetarische Expedition ist natürlich nicht so groß. Das heißt, es gibt normalerweise 20, 25 verschiedene Gerichte mit Fleisch und ohne Fleisch oder auch vegane Gerichte. Ein Teil meiner Gerichte waren auch vegan. Ähm, ja, hatte ich dann zur Auswahl. Ich glaube, es waren drei, vier, fünf verschiedene.
1: Ja, krass. Oh, <lacht> über vier Wochen. <lacht> ja, obwohl, also böse Zungen würden vielleicht auch behaupten, es schmeckt eh alles gleich.
0: Trotz Sache, das ist wahr. Also, also ja. man merkt aber auch so, dass man sich tatsächlich, also die anderen auf der Expedition haben alle Fleisch gegessen und die hatten dann auch ihre ihre Favoriten sozusagen. Und man hatte das auch selber. Also man, ich glaube man versucht sich auch immer zu belohnen und für mich war das so Couscous, es gab so, eine, so ein gefriert, gefrocknetes Couscous mit Gemüse zum Beispiel und auch einmal ähm, äh, Nudeln mit Tomatensauce zum Beispiel und das waren so meine Favoriten, da wusste ich so die spare ich mir auf für den Tag, wo es schlecht läuft und dann das andere, ich weiß gar nicht mehr was das ist, aber das war nicht so lecker ähm, das habe ich dann gegessen ich so oh, heute, ist sowieso, äh, äh, ja, heute ist sowieso ein äh, guter Tag esse ich mal das schlechte Essen und für so einen schlechten Tag habe ich dann sozusagen die Königsmahlzeiten, obwohl das natürlich auch kein tolles Essen ist, aber das hat super viel mit Mentalem zu tun, also dass man sich selber belohnt. Unglaublich wichtig. Ja, das,
1: das glaube ich. Glaub ich. <lacht> gab es eine Situation, also gab es wahrscheinlich, ähm, aber gab es eine besondere Situation auf der Reise, wo du gedacht hast, ich würde das jetzt am liebsten gerne abbrechen und wenn jetzt wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, jetzt fingerschnipsend wieder zu Hause zu sein und diese Reise nie quasi äh, gemacht zu haben, dann würde ich das jetzt tun?
0: Es gab ein paar Situationen und zwar also tatsächlich, also der, der wirklich realistische Abbruch, wo ich jetzt gesagt habe, ich überlege jetzt ernsthaft darüber, ähm, die Reise zu verlassen, was eigentlich auch gar nicht so einfach möglich ist, ähm, das hatte ich nicht, aber es gab Wirklich zwei, drei Momente, wo es so unangenehm war, dass ich mir wirklich so gewünscht hätte, ach Mann, Sarah, was machst du hier eigentlich? Und mich lieber nach Hause auf meinem Sofa gewünscht hätte. Und die erste Situation war tatsächlich direkt vor der Reise. Und das waren, das waren, Selbstzweifel. Das waren Zweifel: habe ich genug trainiert? habe ich mit dem Essen habe ich da nicht eine Fehlentscheidung getroffen? Habe ich mir das richtig eingeteilt? Habe ich die richtigen Sachen ausgewählt? Habe ich mein Equipment richtig getestet? Habe ich zu viel mitgenommen? Aber auch habe ich zu wenig Essen mitgenommen oder so. Ne? das sind ja auch immer so. Das ist ja mal dieser Spagat zwischen wie viel nehme ich mit? Aber also du darfst nicht zu viel mitnehmen, aber auch nicht zu wenig auf der anderen Seite. Das waren, ich konnte in der Nacht vor der Expedition, also in Westgründen, konnte ich wirklich. Ich habe noch nie so schlecht geschlafen. Ich lag eigentlich die ganze Nacht wach. Immer dann irgendwie, oh, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Und ähm, also da waren starke Selbstzweifel. Dann ein, ein weiterer Tag war tatsächlich ein paar Tage in der Expedition, wo dann alles gut lief, ähm, habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber ganz viele Zeitungen, in denen ich das erzählt habe, die wollen das gar nicht abdrucken aus irgendeinem Grund. Aber ich habe meine, meine Tage bekommen, also ich hätte meine Periode. Und das ist ja auch was, was so tabuisiert wird. Also viele wollen darüber nicht reden, aber wenn man die bei minus 10, minus 15 Grad hat, hat man nochmal ganz andere Schmerzen und dann zieht man noch einen Schlitten, also genau auf dem Unterbauch. Ähm, das war wirklich so ein Tag, wo ich dachte so, ah, Mann, hast du dir das gut überlegt hier. <lacht> ähm, da wusste ich aber zum Beispiel, das geht vorbei. Ich wusste, okay, morgen, übermorgen wird es besser werden. Also da, Ich musste eigentlich, es war so ein Zeitspiel. Okay, das geht vorbei. Wo es noch einen anderen kritischen Moment gab, das war ungefähr bei der Hälfte, ein bisschen über der Hälfte der Expedition, hatte ich aber mal Knieschmerzen dann und ich hatte noch nie in meinem Leben Knieschmerzen, also auf der linken Seite Knieschmerzen, wirklich starke Knieschmerzen. Da war das aber anders als die beiden Male vorher. Da wusste ich halt nicht, geht das vorbei? Und ich wusste nicht, ähm, wird das besser oder wenn ich jetzt wirklich auf Teufel komm raus noch weitere 300 Kilometer gehe mit dem kaputten Knie, zerstöre ich mein Knie in einer Art und Weise, dass ich, dass ich dadurch langfristige Konsequenzen auch für mein Leben nach der Expedition habe. Ein bisschen vorbelastet dadurch, dass meine Mama chronische Knieprobleme hat, also ähm, die nicht vererbt sind, aber tatsächlich, ich weiß, wie so ein Leben aussehen kann mit, mit äh, starken Knieschmerzen. Und da kam wirklich diese Zweifel hoch. Was kann das jetzt sein? Was mache ich jetzt? Was ist der beste Art und Weise, das zu tun? Und das war tatsächlich wirklich belastend.
1: Und dann ist irgendwann... Alles geschafft. Man kommt erst in Ostgrönland, war das ja. Genau, in Ostgrönland an. Dann kommt man irgendwie wieder nach Hause, sitzt an normalen Tischen, isst normales Essen, Erdbeeren, Äpfel und so weiter. Was ist das für ein Gefühl? Ist es ist ein gutes Gefühl oder fehlt da irgendwas dann?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich auch in dem ersten Monat nach der Expedition hat mir dieses einfache Leben total gefehlt. Also wirklich diese starke Routine im Alltag und auch, dass man, also, ja, dass, man, dass man so routiniert lebt, dass man so in der Natur lebt. Und als, als Beispiel, in, ich konnte ganz lange nicht in einem, also ganz lange, was heißt mehrere Tage, hatte ich wirklich Probleme in einem normalen Bett zu schlafen, in einer normalen Bettdecke. Ich habe meinen Schlafsack vermisst. Ich habe das einfach vermisst, wenn ich mich drehe im Bett, dass äh, ich immer noch warm bin und eben mit der normalen Decke, wenn man sich dreht und wendet, dann ist die Schulter mal unbedeckt und dann sind die Füße unbedeckt und dieses Gefühl einfach auch tatsächlich in einem geschlossenen Raum zu schlafen, ohne den Wind zu hören, ohne, ohne den Schnee oder das Knirschen des Schnees zu hören, das war was ganz anderes. Auf einmal mit dieser kompletten Stille, da hat was gefehlt und und ich sage auch ganz vielen Leuten tatsächlich danach, dass ich gefroren habe nach der Grönland-Expedition. Also weil man trägt ja immer sehr viel Wolle am Körper und ist dadurch eigentlich immer ganz gut geschützt. Und nach Grönland oder die ersten Tage danach war es immer, war es eigentlich Sommer, aber man hat gefroren, weil der Körper das gar nicht mehr so hinbekommen hat.
1: Du hast eine Seife und du mhm. hast einen Tisch, wo du eine Sache hinstellen kannst und die ist da. So und, ne? Ja. Und oder so einen festen Boden. Du kannst deine Schuhe ausziehen und kannst barfuß irgendwo langlaufen und das ist egal. Und die sind nicht nass oder so. Also.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und vor allem auch. Ähm, Du hast also du hast also das mit dem fließenden Wasser ist glaube ich der größte Luxus ne also gerade wirklich in Deutschland Trinkwasserhahn aufdrehen und dann auch draus trinken können ne nicht irgendwie vor bevor du überhaupt was trinken möchtest musst du ja wirklich eine Stunde lang Schnee schmelzen das Wasser zum Kochen bringen etc pp super wirklich voller Luxus ich finde aber auch eine andere Sache tatsächlich wenn es jetzt um um Kleidung geht, also wirklich frische Kleidung am Körper zu tragen und nicht irgendwie dasselbe dieselbe Wolle für eine Woche tragen oder zwei Wochen <lacht> oder dieselben Punkten für zwei Wochen tragen. Das ist nicht irgendwann. Und irgendwann kriegst du diesen Geruch auch nicht mehr. Du riechst es irgendwann nicht mehr selber, aber ähm, du kriegst es irgendwie nicht wirklich ganz raus. Also das ist ein unglaublich äh, das ist ein unglaubliches Luxus, definitiv. Ich würde aber dazu sagen, das sind jetzt so, so tatsächlich, das sind so Objekte und Dinge, Sachen. Aber eine Sache, die ich total schön finde, und ähm, du hattest auch vorhin gefragt, was sind tatsächlich, also weshalb, was ist so schön daran, alleine auf Tour zu gehen? Man lernt, sein gesamtes Leben und die sozialen Kontakte so sehr zu schätzen, wenn man alleine auf Tour ist oder mit sich selber für eine längere Zeit alleine verbringt. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, also Hand aufs Herz, in unserem Alltag, außer wenn wir jetzt schlafen oder eine Netflix-Serie jetzt schauen, wann haben wir wirklich mal Zeit? und damit meine ich jetzt mehr als eine halbe Stunde, wo wir auf den Bus warten, mit unseren Gedanken alleine zu sein. Ich habe es in meinem Alltag definitiv nicht. Also ich treffe mich mit Freunden, mit meiner Familie, mit der ich sehr gerne Zeit verbringe. Ich bin entweder auf der Arbeit oder in der Uni, hier, da oder dergleichen. Ich commute hierhin oder dorthin. Aber ich habe nicht wirklich ein oder zwei Stunden, wo ich nicht an meinem Handy bin oder nichts tue oder kein Buch lese und einfach meinen Gedanken laufen also meine Gedanken zulassen kann das habe ich nicht und auf Grönland da hatte ich das da hatte ich zwölf Stunden Skifahren. zwölf Stunden ich habe ja eben schon erzählt ich hatte keinen Podcast
1: das Leute also haben sich Leute Kopfhörer reingemacht und ja. Okay, wild. Ich, also ja, ich, mein, ich kann es absolut verstehen. Ich, ich hätte gedacht, das sind dann alles so alte Hasen, die sagen, oh, nee, man muss hier die Natur genießen und das gehört dazu. Aber ja, krass, nee, ähm, okay. Aber du hast es nicht gemacht. Du warst dann alleine, sprichwörtlich. Ja, du konntest es nicht, also, das stimmt. ja. Ich, ich
0: also ich konnte es manchmal machen, also ich konnte, also manchmal äh, habe ich es auch gemacht, also wenn man das wirklich als Motivation mal braucht, dann hat es auch geholfen, irgendwie mal eine schöne Musik zu hören oder so, also auf jeden Fall. Aber ganz häufig bin ich auch einfach äh, gegangen und habe einfach, ich habe einfach ins Weiße geschaut und ich bin in meinem Alter kein Fan von Meditieren und das ist eigentlich nie so, das Esoterische war nie so ganz meins, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn du, wenn du diese arktische Expedition machst... Ich ja, das ist auch noch so eine Form von Expedition, weil alles ist weiß. Du siehst keine Berge ähm, in Grönland, du siehst wirklich nur weiß, ähm, keine Formationen oder dergleichen, keine Tiere, nichts. Und das Schöne daran ist tatsächlich, das ist das, wo ich am nächsten zu dem komme, was ganz viele so als meditativ beschreiben. Ich finde es super schön, wie viele das beschreiben und ich glaube, da komme ich auch rein. Also das heißt, diese Gedanken, du denkst halt darüber nach, ich hatte zum Beispiel immer einen Gedanken in meinen ersten Stunden vor dem Mittagessen, war immer so, oh, ich hätte gerne ein neues Fahrrad. Total random, richtig niedlich. Ich habe es gekauft nach Grönland, aber ich, so, oh, ich hätte gerne ein schwarzes Hollandrad. Und solche Gedanken, oder du denkst darüber nach, mit, über deine Eltern, über deine Geschwister, über beste Freundinnen, über Freunde, ähm, über Beziehungen und, und und nach so einer Tour nach einer Zeit im Eis, auch wo du viel mit dir alleine und mit deinen eigenen Gedanken alleine bist, du lernst das so zu schätzen. Du kommst zurück und denkst, wow, ich habe, ich habe Geschwister, ich habe Eltern, ich habe, ich habe Freunde, ich habe also einfach das, was wir glaube ich, im Alltag zu sehr als selbstverständlich sehen. Und das ist so schön, also dass dass man dann einfach wirklich mal seinen Geschwister anruft oder ich, ich rede sehr viel mit meinen Geschwistern, aber dass man sagt, Mensch das war, also ich, ich bin einfach so zufrieden mit meinem, jetzt meinem, hört sich super altmodisch, glaube ich, an, aber ich bin einfach so wirklich zufrieden, ich habe ein sehr erfülltes Leben und das lerne ich eigentlich immer zu schätzen, wenn ich wenn ich da draußen bin. Ich bin draußen zufrieden, an der Natur, ich bin aber genauso zufrieden, wenn ich zurückkomme und sehe, was ich eigentlich alles habe, wie schön das ist. Und das sind keine materiellen Besitztümer oder so, das sind einfach wirklich die, das sind wirklich die Menschen, die sozialen Kontakte und das Wesen Wasser. <lacht>
1: Okay, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort. Auf unserem Zettel steht noch eine kleine Frage. Ja, die hat in Klammern einer Stich. von uns in Klammern Stich. gesetzt, ganz genau. Und zwar, welchen Entdecker oder welche Entdeckerin würdest du am liebsten nochmal treffen, auch wenn der Entdecker oder die Entdeckerin schon tot ist?
0: Ich glaube, ich, glaube, ich würde tatsächlich sehr gerne... Ähm, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich jetzt Amundsen oder Nansen treffe. Du kannst auch treffen. beide. Du kannst
1: auch sagen, heute ist eine Ausnahme, du darfst beide treffen.
0: Ich darf beide treffen. <lacht> da das cool, also, ja.
1: ja, genau. Okay, also ähm, Amundsen und Nansen. Ja.
0: Weil, also, beide haben ja zum Beispiel auch in Norwegen trainiert. Das sind ja das Norweger im Nationalpark Hadangavidda. Zwischen Oslo und Bergen das größte, das größte Plateau oder Bergplateau in ganz Skandinavien. Und das ist auch da, wo ich immer trainiert habe. Also, es ist innerhalb von zwei, drei Stunden mit dem Zug aus Bergen zu erreichen. Sehr, sehr viel Schnee im Winter. Vier bis fünf Meter. Minus 30 Grad. Polare Bedingungen. Und Beide haben auch beschrieben in ihren Tagebüchern und in ihren Aufzeichnungen, dass sie die als, oder das Training in der Hadangavida als viel, viel, viel anstrengender als ihre Expeditionen später erlebt haben. Und das kann ich eigentlich auch nur beschreiben, also, also bestätigen in dem Sinne. Ähm, weil ich finde, die Hadangavida ist unglaublich unberechenbar. Ein unglaublich unberechenbarer Platz und Ort. Und ich würde gerne, glaube ich, beide ähm, auf eine Skitour in der hadanga äh, treffen wollen und, und ja, Das ist ja auch viel cooler dort. als ein
1: Gespräch Ja, so weit hätte ich gar nicht gedacht, aber klar Das ist. Ja. <lacht> das, ähm,
0: das würde ich glaube ich so ein bisschen auch also Sie beide fragen, ist, äh, was sind eure Lieblingsecken hier oder, oder äh, dergleichen und ähm, ich glaube das ist das finde ich ganz schön
1: Jo, vielen, vielen Dank Es war ein wunderbares Gespräch Wir haben es beide auf jeden Fall mega genossen Richtig cool, dass du da warst
0: Ja, es also, also, hat mich sehr gefreut
1: Vielen Dank, Sarah, auch von mir. Und ähm, ja, wir werden uns vielleicht ja nochmal über die, was sagt man? Pfoten laufen, wollte ich schon sagen. Ich glaube, das sagt man Über nicht die so. Füße treten. <lacht> was sagt man denn? Über die. Wir, sa wir sagen über die Füße treten. Das finde ich Wir super werden uns vielleicht nochmal über die Füße, <lacht> Füße treten. Sarah, vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg bei deiner nächsten Reise. Wir drücken ultra hart die Daumen. Auf jeden Fall. Ganz, und ganz liebe Grüße und lieben, lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute, Sarah. Mach's gut.